0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 세 번째 라운드 제 아홉 번째 샷 시작합니다. 마인드 골프의 청자 여러분 지난 한주 동안 즐거운 골프 라이프를 보내셨는지요? 마인드 골프가 지난 주에 약속을 하고 다음 주에는 꼭주 초에 녹음을 해보겠다고 했는데 이번 지난 이제 주 초에 녹음을 하지 못했습니다. 어, 뭐, 어떻게 보면은 마이드 골프가 좀 일이 많아져서 좀 바쁘다라는 그런 핑계 같은 건데요. 뭐, 다시 한번 다음 주에 다시 한번 그 주초에 한번 녹음을 해보도록 노력을 하겠고요. 다른 것보다도 이런 소식을 전하는데 좀더그 PGA 소식이라든지 아니면은 골프업계 소식을 전하는 그 PGA, PGA 뿐만 아니고 골프업계 소식을 전하는 측면에서는 조금 더 빨리 이야기를 해드리는 게 나을 것 같아서요. 다음주에 다시 한번 도전을 해보도록 하겠습니다. 마인드골프의 일주일에 최소한 한번 골프 라운드 하기 프로젝트로 지난주에도 한번 라운드를 다녀왔습니다. 어, 필드레슨으로 다녀왔는데요. 필드레슨을 가더라도 마인드골프가 골프를 같이 이제 치기도 합니다. 실제 뭐 18호를 그대로 똑같이 치고요. 그런데 이제 마인드골프가 이제 골프 친지 12년을 넘어섰는데요. 그렇게 많이 골프를 쳤음에도 불구하고 참안 되는 날도 있는데 그날은 뭐 스코어는 뭐 평상시보다 조금 더 쳤는데 참 내용이 참 마음에 안 들었던 라운드였습니다. 여러분들도 이 골프를 치다 보면 잘치잘 잘 쳐서 뭐 그렇게 스코어도 좋을 때도 있지만 본인의 의지와는 또 상관없이 스코어가 이제 좋지도 않거나 아니면은 뭐 스코어보다는 조금 더 이제 골프를 잘 치게 되면서는 그 골프의 내용이 더좀 중요해지고 또 그것이 또 자신의 어떤 기분에 도 제일 많이 연들과 연관이 들과연 있는 것 같습니다. 마인드오프도 좀 그런 편인데요. 스코어는 좀 비슷했지만 내용이 참 마음에 안 들었던 그런 라운드였지만 그래도 골프를 친다라는 것 자체는 굉장히 행복한 일인 것 같습니다. 네, 골프업계 그 PGA와 LPGA 소식을 전해드리겠습니다. 그 PGA는 지난주에 라이언 무어가그 시즌 첫 승을 했는데요. 2년 연속 CIMB 클래식에서 우승을 했습니다. 지난해 2013년에도 이 CIMB 클래식에서 우승을 하고, 그러고서 1년 동안 그 우승이 없었는데, 같은 대회에서 연속 그 디펜딩 챔피언이 그, 그 대회를 디펜드 한다고 하죠. 방어한다고. 그래서 디펜드 한 그런 2년 연속 우승을 했습니다. 간혹 보면은 이제 한 대회에서 주로 이제 연속으로 우승을 하는 그런 경우가 있는데, 그런 경우는 아무래도 뭐 여러분들도 골프장 중에서 조금 소위 얘기하는 궁합이 잘 맞는 골프장이 있고 어떤 골프장 가면 잘 안되는 그런 골프장이 있듯이 그런 그 선수들도 골프장이라든지 어떤 대회에 특정하게 좀더 다른 대회보다 아주 잘 치거나 잘못 치는 그런 게 있는 것 같습니다. 골프장 디자인 측면에서도 만약에 이제 어떤 선수가 페이드를 주로 잘 친다, 뭐 드로우를 잘 친다 그러면 그 코스 디자인에서 그런 부분도 실제 그 선수의 스코어에도 관련이 있겠죠. 그래서 디펜딩 챔피언으로 또 이제 이년 연속 우승을 한 라이언 무어고요. 그 라이언 무어는 세계 랭킹이 이번 우승으로 20계단 상승을 했고요. 그래서 20, 27위까지 올라왔습니다. 어1위권 내에서는 3위와 4위가 자리 바꿈을 해서 3위가 세르지오 가르시아 그리고 4위가 진퓨릭이 되었고요. 지금 미국 선수 중에는 진퓨릭이 가장 잘하고 있는 선수겠네요. 왜냐하면 1위가 로리 맥길로이로 현재 13주 연속 그 유지하고 있고요. 11.46포인트입니다. 2위는 호주의 아담스카시고 어 1위 로리 맥길로이와 3.23포인트 차이입니다. 꽤큰 포인트 차이고요. 3위가 이제 스페인의 그 세르지오 가르시아 그리고 4위가 미국의 진퓨릭. PGA가 미국에서 진행하는 거지만 현재 1, 2, 3위가 미국이 아닌 다른 나라 선수가 지금 차지하고 있습니다. 네, 한국 선수 중에는 배상문이 좋은 성적을 거둬서 현재 세계 랭킹 81위까지 올라왔습니다. 한국 선수 중에는 가장 좋은 성적이고요. 그 다음으로 노승열이 91위에 있습니다. 이번 주에 지금 열리고 있는 것은 중국 상하이에서 열리고 있는 WGC 월드 골프 챔피언십 HSBC 챔피언십이 열리고 있습니다. 그 많은 조금 이제 유명한 선수들이 좀 많이 나온 상태로 지금 진행이 되고 있고요. 현재 그 2라운드 3라운드까지 그 그레엄 맥도웰이 네타차 선두를 달리고 있는데 오랜만에 그레엄 맥도웰의 우승을 볼수 있을지도 모르겠습니다. 다음 주에 그 PGA의 그 WC HSBC 챔피언십 결과를 알려드리도록 하겠습니다. LPGA는 어, 박인비가 오랜만에 우승을 했죠. 결혼한 이후에 첫 승을 했는데요. 그 대만에서 열렸던 그 후방 LPGA 타이언 챔피언십에서 첫 라운드부터 계속 1위를 계속 유지했었는데요. 를 마지막까지 잘 지켜내면서 우승을 했습니다. 그 세계 랭킹 1위에 오르고 나서의 우승이라서 뭐. 그 조금 더 감회가 새로웠을 것 같기도 하고요. 그 인터뷰에서 그 결혼한 이후에 이제 첫 우승이기도 해서 본인의 새로운 그 골프의 새로운 또그 장을 열어가는 그런 시기라고 또 이야기를 했습니다. 현재 우리나라 선수 중에 가장 그 많은 승수를 낸 선수는 박세리 선수이고요. 그 박세리의 통산 승수가 25승인데 박인비가 지금까지 12승을 하고 있습니다. 결혼 이후 안정적이고 좀더 굳건한 플레이로 박세리의 25승을 깨는 그런 선수가 되고 또 세계랭킹에서 계속 오랫동안 유지하면서 그 골프 여제로서의 이름을 남기는 그런 선수가 되기를 한번 바래봅니다. 그 현재 세계랭킹은 방금 전에 얘기드린 대로 박인비가 11.69 포인트로 1위를 유지하고 있고요. 그 아쉽게도 2위를 한 스테이시 루이스가 11.15 포인트입니다. 현재 2번 후방이라고 하죠. 후방 LPGA 타이안 챔피언십에서는 세계 랭킹 순위대로 이 대회 순위가 됐고요. 그래서 3위가 리디아고가 됐습니다. 그래서 세계 랭킹 1, 2, 3위가 이 대회 1, 2, 3위를 했죠. 현재 1위와 2위의 포인트 차이는 0.54 포인트 차이고요. 어, 대회 3위를 했던 리디아고도 3위를 잘 유지하고 있습니다. 10위권 내에서는 5위와 6위가 자리바꿈을 했고 또 7위와 8위도 자리바꿈을 했는데요. 그, 유소연은 이제 그 와중에 1위를 하락해서 8위고요. 김효준은 한계단 상승한 9위가 되었습니다. 10위권 내에서는 그래서 박인비가 1위, 유소연이 8위, 김효준 9위, 현재 3명입니다. 지금 이번 주에 진행이 되고 있는 대회는 일본에서 미즈노 클래식이 진행되고 있고요. 현재 2라운드까지, 이번 대회는 3라운드 대회로 진행이 되는데 2라운드까지의 결과로 이일희 선수가 공동 1위에 있습니다. 오랜만에 거의 1년 조금 넘는 동안 우승이 없었던 걸로 알고 있는데 이일희 선수가 우승을 하는 모습을 볼수 있을지 모르겠는 모르겠습니다. 다음 주에 LPGA 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 네, 다음은 골프와 관련한 기사 중에 이번 주에 뭐 이야기 해볼 만한, 소개를 해볼 만한 기사를 선택해서 소개해 주는 시간인데요. 이번 주에는 골프 한국 그 인터넷 기사 중에 그 어떤 골프 용어에 대해서 그 지금 관련한 기사가 쓰여져 있어서 마인드 골프도 그 골프 용어에 대해서 많이 얘기를 했었잖아요. 그래서 그것과 좀 비슷한 맥락이기도 하고 해서 이제 이 기사를 소개하도록 하겠습니다. 제목은 티박스 아니죠. 티인그라운드가 맞습니다. 라고 그 이야기를 했고요. 그 제목이 그렇습니다. 그래서 기사 내용을 그 소개를 하겠습니다. 롱홀이었는데 티박스에 설 때부터 느낌이 좋았어요. 퍼터도 잘 돼서 4년 만에 뻐디를 잡았죠. 다음 시합에도 이 느낌 가야죠. 프로 골프 선수들이 흔히 쓰는 말을 조합한 문장이다. 여기서 퀴즈 하나. 일본식 표현이나 잘못된 발음 표현을 찾아보자. 알고 보면 이 짧은 세개의 문장에도 바로잡아야 할 부분이 다섯 곳이 된다. 먼저 파5홀을 롱홀이라고 부르는 경우가 많은데 이는 잘못된 표현이다. 파3홀 중 일반적인 코스 세팅보다 긴 홀을 롱홀이라고 한다. 티인, 아, 티박스는 티인그라운드로고혀야 한다. 또 도구인 버, 퍼터와, 아, 퍼터와 행위인 퍼트를 혼동하는 경우가 많은데 위 문장에서도 퍼트로 쓰는 것이 맞다. 버디, 뻥커, 골프 등 된소리로 잘못 발음하는 선수들도 많다. 시합은 일본식 표현이므로 대회라고 불러야 한다. 한국여자 프로골프협회 k l p g 는이 같은 내용이 담긴 올바른 골프용어라는 메모를 서울경제 레이디스 클래식 기간 동안 선수들에게 두 장씩 나눠줬다. 한 장은 선수용, 한 장은 캐리용이다. 올바른 용어 사용을 권장하기 위해 인쇄물까지 나눠주기는 이번이 처음이라고 한다. 협회 측은 KLPGA 투어에, KLPGA 투어에 대한 관심이 뜨거워지면서 프로선수들의 영향력도 커지고 있다. 선수들이 KLPGA를 대표하는 얼굴로 인터뷰 때 올바르고 정확한 골프용어를 사용해 KLPGA 위상을 제고하고 갤러리에게도 본보기가 되도록 아, 될수 있도록 협조해 주기를 바란다 라고 설명했다. 협회는 올 5월 정창기 경기위원장이 선수들에게 인터뷰 요령을 교육하고 8월에는 현직 아나운서를 강사로 초청해 교육을 하기도 했다. 모두 처음 있는 일이다. 이번 대회 기간 선수들에게 전달된 자료에는 선수뿐 아니라 일본 일반 골퍼들도 새겨보면 좋은 내용이 많다. 라운드를 시작하는 뜻의 말은 t 업이 아니라 t o f 이며 홀컵은 중복 표현이다. 홀 또는 컵을 사용해 써야 한다. 라운딩은 라운드로 고쳐야 하고, 라이와 라인은, 라이와 라인은 구분해서 사용해야 한다. 라인은 볼이 놓여져 있는 상태 또는 위치이고 라인은 공과 목표물을 연결하는 가상의 선이다. 흔히 쓰는 양파도 더블파 또는 그 홀의 기준 타스에 기준 맞춰 트리플 보기, 쿼드러플 보기, 퀸트플 보기 등의 정식 용어를 표현하는 것이 좋다. 네, 기사 내용은 이렇게 되어 있고요. 마인드 골프가 글로도 썼고 그 한번 팟캐스트에서 얘기했던 골프에서 사용하는 잘못된 골프용어에서 대부분 다뤘던 내용입니다. 최근 팟캐스트에서도 한번 얘기했던 그 어떤 용어를 사용하는 거는 그 언어의 사회성과 관련됐다고 많이 놀파 얘기했던 적이 있습니다. 뭐 자장면, 짜장면, 뭐 이런 거죠. 효과나 효과, 뭐 이런 것들이 있는데요. 일반인들이 보통 사용하는 그런 용어가 있고. 원래 문법이나 어떤 그 원래 단어에는 조금 어긋나지만 사양 사람들이 일반적으로 편하게 쓰는 그런 용어들이 있습니다. 물론 골프에서도 지금 이야기한 것들 중에 상당수가 이제 그런 것들에 해당이 되는데요. 하지만 이제 골프 선수, KLPGA 골프 선수라든지 미디어, 뉴스라든지 방송, 그런 이 기사 같은 것들은 정확한 그 용어를 쓰는 것이 맞다고 생각을 합니다. 마인드 골프가 그렇게 뭐 유명한 것은 아니지만 마인드 골프의 팟캐스트나 글을 보시는 분들이 좀 있기 때문에 마인드 골프는 그런 측면에서 가급적 이러한 정식 용어를 사용하려고 노력을 많이 하고 있습니다. 뭐 마인드 골프가 혼자 잘한 체 하려고 하는 것보다는 이런 것들이 원래 용어는 어떻지만 실제로는 이렇게 사용한다는 라 것에 대한 판단 능력이 있으신 분들은 괜찮은데 실제 골프를 이제 시작하고 그러신 분들 잘 모르시는 분들은 원래 이게 원래 용어인가 보다라고 생각하고 이제 계속 쓰는 것들은 좋지 않다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 이제 영향력이 많은 그런 골퍼들 또는 아나운서, 중계 뭐 이런 부분에서는 이제 좀 이런 정식 용어를 좀 사용하는 것이 좋다고 생각하고요. 그모 방송, 뭐 제이골프에서 그마인드골프 인터넷으로 중계를 보는데 거기에서 해설하는 분들 같은 경우도 이제 버디라는 이런 단어들을 이제 많이 쓰곤 합니다 뭐~ 실제 뭐~ 뻐디라는 것은 좀 개인적으로 마인드 오가지 조금 싫어하는 표현이기도 한데 왜 그런지 모르겠지만 굉장히 그~ 버디가 굉장히 좀 싸구려 같아 보이는 좀잘 못한 그런 느낌이 좀 개인적으로 들어요 그래서 버디라는 용어가 계속 방송 중계를 볼 때마다 좋지 않고 또 인터뷰에서도 어떤, 뭐, 선수가, 아, 오늘, 버디가 많이 나와서, 뭐, 굉장히, 뭐, 좋은 플레이가 됐다. 뭐, 이렇게 얘기하는 것도 굉장히 좀 거슬리는데요. 약간의 개인적인 그런 느낌도 있지만, 많은 영향력이 있는 사람일수록 그런 부분도 잘 가려서 쓸줄 알아야 된다고 생각을 합니다. 그래서 마인드 골프가 이런 방송이나 글에서 쓸때 그런 용어들을 그, 사용하거나 아니면 또 그런 용어를 쓰자고 이렇게 일종의 캠페인 같이 이렇게 얘기하는 그런 것들도 너무 재수없거나 잘났다고 생각하시는 것보다는, 아, 원래 용어가 이렇구나라는 그런 측면에서 들어주시면 좋겠다라는 생각입니다. 그래서 이번 기사를 택해봤습니다. 네, 이번 시간은 그 대회 우승자를 소개하는 그그 선수들의 그런 선수 소개하는 시간인데요. 그 박인비는 한번 선수를 그 소개를 했던 그 적이 있었던 것 같아서 이번주 소개할 선수는 그 PGA CIMB 클래식에서 2년 연속 디펜딩 챔피언으로서 2년 연속 우승한 라이언 무어에 대한 그 선수에 대해 한번 알아봅니다. 본명은 라이언 데이빗 무어고요. 보통 그냥 골프에서는 라이언 무어라고 그 부릅니다. 나이는 1982년생이네요. 31살이고요. 출생은 미국의 워싱턴주입니다. 지금 국적도 이제 거주도 미국에 하고 있고, 지금 거주는 그 미국의 네바다주에서 살고 있네요. 키는 175cm로 그렇게 아주 큰 편의 키는 아니네요. 그 아마추어 시절 그 2000년 그 아마추어 시절 US 주니어 챔피언십에서 2위를 했던 기록이 있었습니다. 그 다음에 2001년에 그 고등학교 개인 그 스테이트 주 챔피언십에 나가서 이제 우승을 했던 경험 이 있고요. 2004년이 아마추어로서는 가장 인상적인 그 해를 보냈던 한 해인데요. US 아마추어 그리고 웨스턴 아마추어, US 아마추어 링스 그리고 NCAA 개인 챔피언십 이네 개의 이제 대회를 석권하면서 굉장히 그 라이언 무어에게는 2004년이 굉장히 의미 있는 한 해였던 그 시기였습니다. 그, 이듬해 2005년에 가장 뛰어난 대학생 골퍼에게 수여하는 그, 해스킨스 어워드를 또 수상을 하고, 아마추어 자격으로 마스터에 이제, 마스터즈에 처음 출전을 2005년에서 13위까지 올라가는 대단한 모습을 보입니다. 마스터즈에서 뭐, 탑 10에 드는 프로 선수 중에서도 탑 10에 들기도 쉽지 않지만, 아마추어로 출전을 해가지고, 2000, 1982년생인데 2005년이면은, 뭐 몇살안 됐던 시기죠. 아, 정말 82년이니까 2 3살 정도 됐던 시기에 아마추어 자격으로 나가서 이제 13위를 했던 것이네요. 2005년 US 오픈도 이제 아마추어 자격으로 나갔던 마지막 대회였는데 컷오프는 그 통과했으나 공동 57위로 대회를 마무리했던 이제 라이언 어였습니다 이렇게 아마추어에서도 굉장히 화려한 시기한 시간, 시간을 보냈던 대부분의 PGA 선수들, 지금 PGA 멤버로 뛰고 있는 선수들은 사실은 알고보면 아마추어 시절부터 뭐그 나라에서 또는 그 주에서 또는 그 지역에서 굉장히 뛰어난 선수였던 경우들이 대부분 많이 있습니다. 2005년에 프로전향을 했는데요. 2005년 그밴쿠버에서 열린 캐나다 오픈에서 공동 2위를 합니다. 그 스폰서 면제 자격으로 PGA 투어의 14개 대회를 2005년에 참여를 하는데요. 상금 랭킹 113위로 PGA 투어 카드를 이제 획득하게 됩니다. 2006년 이제 PGA 투어를 뛸수 있는 카드를 획득하게 되는데, 이렇게 이제 큐스쿨을 통하지 않고 이렇게 획득하게 된 케이스가 1996년 타이거 우즈 이후에 첫 번째라고 합니다. 그래서 큐스쿨을 가지 않아도 되고, 이제 곧바로 2006년, 왜냐면 하그 스폰서 면제 자격으로 그 PGA 투어를 참여를 해서 상금 랭킹의 113위로 해서 이제 그 다음 해에 그 투어 자격을 받을 수 있는 카드를 획득했기 때문에 별도의 큐스쿨을 가지 않아도 되는 것이죠. 그래서 2 0 0 5년엔 상금 세계 랭킹이 718위에서 142위까지 이제 올라오게 됩니다. 그 방금 전에 얘기 드렸던 대로 2006년에 PGA 투어의 일반 회원 자격으로 이제 출전을 하게 되고요. 그 해에는 이제 그 가장 좋은 성적이 뷰익 챔피언십에서 공동 2위까지 합니다. 그 이후에 이제 왼손 손목 부상이 생기면서 원래 마스터즈에 이제 출전할 수 있었는데 마스터즈에 플레이를 하지 못하고 상금 랭킹 그 79위로 시즌을 마감합니다. 그래도 142위에서 한반 정도 이제 두배 정도 계단을 좀그 상승을 하게 된 것이죠. 지속적으로 이제 계속 상승하는 모습을 보여주는데요. 2007년 메모리얼 토너먼트 대회에서 2위를 하게 됩니다. 이 대회 그 이제, 그, 잭 니클라우스가 스폰하는 그 대회로 알고 있는데, 상금 순위는 87에서 33위까지 이제 상승을 하고요. 세계 랭킹은 이제 74위. 그러니까 전년도 대비 5계단또 상승해서 대회를 마무리합니다. 시즌을 마무리했고요. 2008년에 EDS 바이런 넬슨 챔피언십에서 아담 스카트에게 이제 연장전에서 이제 패하게 되면서 그 PGA 투어 네 번째 2위. 그 2위만 지금 계속하고 있는 그런 상황이 됐던 것이죠. 2008년까지도 PJ 첫승은 2006년에 PJ를 시작한 이후로 아직 하지 못하고 있는 그런 상태였고요. 2008년에 이제 손목 부상이 다시 이제 좀 생겨서 잠시 이제 휴식을 취했다가 다시 이제 2009년부터 플레이를 시작했는데 상반기에는 좋지 않았고 16번의 이벤트에 출전을 했지만 8번에 이제 컷오프를 당하고 전체적으로 좋은 성적을 내지 못하고 있었습니다. 시즌 이제 후반기 쪽으로 넘어가면서, US 오픈에서 이제 공동 10위, 그 투오버파의 기록으로 공동 10위까지 이제 올라가면서, 다시, 이제 자신의 실력을 찾아가는 그런 모습을 보이게 되는데요. 그러다가 이제 2009년, 윈덤 챔피언십에서 PGA, 그, 그, 렇게 이제 바라던 PGA 첫승을 하게 됩니다. 2006년에 PGA의 정식 그 일반 멤버로, 참여를 했다가 이제 3년 만에 PGA 첫승을 하게 되는데요. PGA 투어 상금순위 31위, 그리고 세계랭킹 51위로 지속적으로 이제 상승을 하는 2009년을 마감을 합니다. 그리고 2010년에 10번의 탑10피니시 그리고 그 중에 이제 AT&T 내셔널에서는 2위까지 하고 상금랭킹 32위, 그리고 세계랭킹은 45위까지 이제 올라가는 2010년이 됩니다. 그러다가 2011년에는 별다른 그 두각을 보이는 기록이 없고요. 그 다음엔 2012년에 PJ 그 투어를 계속 이제 상금 랭킹이 이제 100위 안쪽에 있기 때문에 당연히 뛸수 있어서 계속 PJ 투어를 뛰고 있었고 2012년에 그 PJ 투어 상금 랭킹 26위 그리고 세계 랭킹 40위까지 올라오게 됩니다. 그리고 오늘 이 방송 초기에 얘기해, 얘기 얘기드렸던 CIMB 클래식에서 지난 2013년에 우승했던 그세 번째 대회 우승을 게리 우들랜드에게 이제 우승을 했는데 그 대회 우승을 했고 올해 또 이제 디펜딩 챔피언으로 2년 연속 CIMB 클래식에서 우승을 하면서 p g 에서는 통산 4승을 거두게 됩니다. 네, 이렇게 이번 주에는 라이언 무어 선수를 소개를 했고요. 그 항상 그 매주에 우승을 했던 선수 위주로 선수 인물 탐구를 하고 있습니다. 라이언무어가 이게 기록으로 보니 굉장히 좀 여전히 계속 상승하고 있는 그런 그래프를 그리고 있는 선수인데요. 앞으로도 좀 주목해서 볼 만한 선수일 것 같습니다. 현재 세계랭킹이 꽤 많이 올라온 상태인데요. 그 오늘 초반에 얘기 드렸던 대로 현재는 어 27위까지 올라온 상태입니다. 아무래도 아마도 그 라이언 모에게는 가장 좋은 현재 성적인 것 같은데 과연 몇 승까지 올라, 몇 위까지 올라갈지도 좀 궁금해지네요. 네 지난주 팟캐스트였던 3라운드 8번째 샷 타인의 샷 결과로 자신의 라이가 훼손된다면 네, 방송에 글을 남겨주신 분이 한분 계신데요. 언젠가는 싱글님 잘 들었습니다. 룰북이랑 먼 곳에 있는 사람이 먼저 플레이한다는 플레이 것이 룰 설명에 많은 도움이 되었습니다. 지금도 제가 방송에 언급되니 아직도 신기합니다. 언젠가는 싱글님이 계속 글을 남겨주시기 때문에 지금 아마도 3주 연속 그 방송에 소개를 하고 있는데요. 어, 뭐, 어찌됐든 이렇게 리뷰를 남겨주신 분은 뭐, 100번이든 1000번이든 그 소개를 할 예정입니다. 언젠가는 싱글님 글 남겨주셔서 고맙고요. 항상 그 골프에서의 그때 어떤 분이셨지? 그 대전제라고 하는 게 있는 그대로 쳐야 한다? 기본적으로는 그두 번째는 멀리 있는 사람도 쳐야 한다. 그런 것, 그 정도만 알아도 골프에서 기본적인 예절을 지킬 수 있을 것입니다. 네, 다음은 마인드 골프가 올린 글인데요. 그 클럽이라는 단어를 생각하면 어떤 게 가장 연상이 되는지 그런 질문을 한번 올려봤습니다. 보통 이제 어떠한 단어를 가지고 그 어떠한 뜻이 다양한 그런 경우들이 있는데요. 우리가 그 도구를 가지고 하는 운동들이 이제 다양하게 이제 이름을 부르잖아요. 그래서 골프는 클럽이라고 얘기하고, 뭐, 테니스나 배드민턴, 뭐, 탁구는 와켓이라고 얘기하고, 또 야구는 이제 배트라고 얘기도 하는 것처럼 다양하게 그렇게 얘기하는데, 보통 이제 마인드 골프가 생각하는 그런 클럽이라고 얘기하면, 당연히 이제 뭐, 골프채를 제일 먼저 생각하게 되는데, 여러분들은 이제 어떤 사람들에 따라서 골프를 가장 좋아하는 사람은 당연히 그, 골프클럽을 만, 생각하겠지만, 다른 어떤 클럽들이 또 있고, 그런 것들이 생각나는지를 한번 여쭤봤습니다. 그래서, 첫 번째가 골프클럽이라는 게 있겠고요. 두 번째는 지금 마인드 골프 카페 같은, 카페 같은 사람이 모이는 그런 클럽이 있을 수 있겠고요. 뭐, 뭐, 이것도 똑같은 거지만, 이제 나이트 클럽, 뭐, 이런 것도 있겠고, 또 뭐가 있을까요? 라고 이렇게 질문을 올렸습니다. 뭐, 다양한 그런 이야기들을 조금 올려왔는데요. 나이스샤님은 그 저는 멤버십 클럽 아니면 컨트리 클럽이 생각이 난다고 그그렇 멤버십 클럽 컨트리 클럽다 이것도 이제 사람이 모이는 어떤 그런 형태로 나타나는 클럽이죠 그래서 우리가 골프를 치는 그 치기 위해서 가서 처음에 체크인하고 때로는 뭐 한국에서는 그 옷도 갈아입고 샤워도 하고 사우나도 하는 그런 데를 이제 식사도 하고요 그런 것을 그런 곳을 그 클럽하우스라고도 하죠. 뭐 마인드 골프가 있는 현재 미국에는 그런 그, 그 사우나까지 할 수는 있지는 않지만 그래도 클럽하우스가 똑같이 존재합니다. 부아직전님께서는 예전에 RPG들은 기본 장비가 클럽이었죠. 이 RPG라는 거는 온라인 게임에서 롤플레잉 게임을 얘기하는 겁니다. 그래서 역할을 수행하는 그런 게임을 RPG라고 하는데요. 그 게임에서 기본적으로 어떤 캐릭터가 뭐 들고 다니면서 뭐 어떤 몬스터를 잡거나 어떤 걸할때 기본적으로 주어지는 장비가 클럽이기 때문에 그 부하직자님이 그런 얘기를 하시는 거고요. 게임 좋아하다 보니 제첫 번째 클럽은 게임의 곤봉. 뭐 비슷한 건지도 모르겠네요. 카드에 클럽, 클러, 클로어더 클럽이라고 하지 않나요? 라고 했는데요. 그렇죠. 이제 그 원래 클럽이 곤봉이란 몽둥이란 그런 뜻도 있어서 그것을 부하직자님은 온라인 게임을 좋아하시니까 그런 쪽으로 생각했나 봅니다. 그, 카드에서, 뭐, 하트, 클로버, 스페이드, 뭐, 그런 것들은, 클로, 클럽이라고 얘기는 하지만, 클로버, L, C, L, O, V, E, R 이잖아요. 그래서 약간 발음은, 아, 실제 스펠링은 좀 다르고, 발음을, 클럽, 클로버를 클럽이라고 이렇게 얘기도 하는데, 그 클럽하고는 조금 다른 것 같습니다. 뭐, 처음처럼님은 사람이 뭐, 아니, 모이는 그런 카페 같은 그런 클럽이라는 게 연상이 됐다고 하셨고, 어, 잭1865님 뭐니뭐니해도 세이클럽이 갑입니다. 라고 흐흐흐 흐 해주셨고요. 세이클럽 많이 이용하셨나 본데요. 그 세이클럽은 예전에 그 인터넷에 채팅서비스로 유명했던 그 세이클럽이라는 서비스가 있었습니다. 아니면 뭐 여름에 해운대 클럽이죠. 예를 들어 엘룬, 247, 어, 하이브, 뭐 기타 등등 이잭1 8 6 5님 부산에 살고 계시는데 부산에 있는 나이트클럽의 이름들인 것 같습니다. 공교롭게도 그 마인드 골프가 나이트 클럽의 이름을 이야기하게 됐는데 엘룬247 하이브, 잭1865님이 자주 다니시는 나이트 클럽인 것 같습니다. 뭐 참고로 그, 어떻게 아셨는지 모르겠지만, 세이클럽은 마인드 골프가 그 네이버라는 그 회사를 다니기 전에 그 다녔던 회사에서 서비스했던 그 세이클럽이 서비스였습니다. 그래서 한때 마인드 골프가 세이클럽 서비스를 했그 일종의 그 운영했던 그, 사람이기도 했고요. 그래서 세이클럽은 아주 잘 알고, 또, 그, 좋아했던 또 서비스였기도 한데요. 어떻게 하셨는지, 마인드 우과 세이클럽을 서비스했던 회사를 다녔던 걸 안, 알고서 얘기하신 건지 모르겠는데요. 하여튼, 오랜만에 그세이클럽이란 단어를 보니까 또 반갑기도 하네요. 이렇게 어떠한 그, 이름을 보고 생각하는 것은 그 사람이 얼만큼 거기에 그런 우선순위와 또 중요도 또는 또 그것을 많이 평상시에 생각하느냐에 따라 조금씩 다른 것 같습니다. 뭐, 예를 들어서 뭐, 골프에서 티라고 하지만 그게 골프에서 티라고 하는 게 골프를 안 치시는 분들은 티셔츠를 또 티라고 할 수도 있는 것 같이 뭐 이제 다양하게 어떠한 그 단어를 생각할 때는 다양한 그, 그 의미가 있을 때는 여러 가지 생각을 할수 있는데요. 갑자기 마인드골프가 클럽이라는 걸로 어떤 분과 이야기를 하다가 어, 서로 다르게 생각하고 있었던 부분이었던 부분이 있어서 이 글을 한번 올려봤었습니다. 네 다음은 워너비탐님이 올리신 그냥 궁금이라는 제목의 글인데요. 이게 뭐냐면 마인드골프가 사실 이 온라인 앱으로 그그 어차피요 그 스마트폰 앱으로 볼 때는 차이가 없는데요. 마인드골프가 인터넷 그 컴퓨터 그 PC로 볼때그 카페의 모습을 좀 많이 바꿨습니다. 색깔도 좀 바꾸고 디자인도 좀 바꾸고 또 내부의 어떤 등급이나 이런 것들도 골프 용어에 맞게끔 좀 바꾸기도 했습니다. 그래서 이제 그런 다양한 것들을 해서 아시는 분들은 이미 아시겠지만 모바일로 주로 보시는 분들은 그 차이가 아직 그 뭔지 모르실 텐데요. 한번 PC로 접속을 해보시면 평상시보다는 좀 다른 형태 좀 UI라고 하죠 유저 인터페이스라고 하는 그 디자인이 조금 이제 달라진 부분이 있는데요. 거기에서 이제 등급을 바꿨는데 마인드 골프가 그 등급을 그 제일 처음에 가입한 분들을 보기 그게 점점점 이제 높아지면서 파 버디 이글 뭐 이렇게 그 골프의 스코어에 대한 명칭으로서 이게 등급을 나눠놨는데요. 어원어비탐님이 굉장히 유심히 보시게 되면서 그, 마인드 오룹가 보, 기 파, 버디, 이글, 콘도르, 그리고 오스트리치 이렇게 써놨는데, 사실은 이 사이에 알바트로스가 없거든요. 그래서 이 등급을 만들 때 이제 그 빠진 부분이 있었는데, 그 부분을 이제 누가 먼저 찾을까라는 생각을 했었습니다. 그런데 이제 그, 워너비 탐님께서 그거를 굉장히 빠른 시간, 그 일주일도 안 됐거든요. 우연히 그렇게 이제 찾아주셔가지고, 그냥 궁금이라고 하셨으면, 서 왜, 등급에 알바트로스가 없을까요라고 질문을 올리셔서 그 캡처까지 그 등급 안내 캡처 캡처까지 올려주셨는데 마인드홀프가 이렇게 답을 썼는데요 어떻게 이렇게 일찍 발견하시더니 등급 이름 바꾸면서 누가 가장 빨리 발견하 싶었는데 어, 가장 빨리 발견하셨으니 상품 드려야겠네요라고 일 종의 그 프로그램을 개발하거나 그 인터넷 뭐죠 그 컴퓨터 프로그래밍을 하게 되면 이스터 에그라는 게 있습니다 이스터 에그가 뭐냐면 부활절 그달걀이라는 뜻인데요. 그 미국에서는 부활절에 이제 달걀을 여러 곳에서 숨겨두고 아이들이 그 달걀을 찾거나 그 달걀 근처에 뭐 캔디라든지 뭐그 사탕 또는 뭐 초콜릿 같은 걸 숨겨두고 그런 걸 찾게 하는 그런 것들을 합니다. 그게 이제 보통 부활절에 하는 건데요. 뭐 마인드 골프는 뭐 딱히 이제 종교가 없어서 그런 것들을 하는 않는데 하여튼 뭐 이런 것들을 많이 합니다. 그래서 그런 어떤 프로그램에서 게임이라든지 어떤 프로그램에서 그 프로그램 개발자가 공식적으로 얘기하진 않지만 어떤 숨겨놓은 그런 것들을 그 숨겨놓은 그런 것들이 있죠. 뭐 게임에서는 어떻게 하면은 생명이 죽지 않고 계속 살아나게 한다든지 그런 약간의 좀 이렇게 좀 백도 백도라고 보기에는 조금 이렇 숨겨놓은 그런 기능들 그런 것들인데요. 약간 그런 느낌이었었는데 그것을 이제 그, 그, 워너비 탐님이 제일 먼저 발견을 하신 거죠. 그래서 이스터 에그 같은 그런 느낌이었는데, 하여튼 뭐, 생각보다 빨리 발견하셨던 것 같고요. 이 발견을 어떻게 하게 됐나 봤더니, 그, 하얀바지님께서 쓰신 글을 이제 보던 중에, 하얀바지님이 감사 멤버, 그 전에 이제 등급 중에 이제 감사 멤버라고 있는데, 그 감사 멤버라고 나오길래, 그, 워너비탑님은 자신은 무슨 등급일까 찾아보다가, 그러다가 이제 발견했다는 거죠. 그래서, 이, 그, 상품을 받게 된 것을 이제 하영바지님에게 감사를 드린다고 이제 그런 글들을 안겼습니다. 그래서 마인드 골프가 상품으로, 그 마인드 골프가 제작하고 있는, 제작했던 볼 마크, 그리고 그린 보수기, 퍼터헤드 커버 세개 중에 아무나 선택해서 그 선택하신 걸 보내드린다고 했고, 그, 워너비탑님이 볼 마커를 선택해서 마인드 골프가 이제 보내 드리기로 했습니다. 하여튼 이 히든 이벤트 뭐 본이 아니든 본이든 간에 이 히벤 히든, 히든 이벤트가 됐는데 그워너비 탐님이 이제 잘 찾아 주셨고요. 마인드골프가 이제 그 이런 히든 이벤트를 조금 조금씩 한번 해 보는 것도 재밌을 것 같습니다. 그래서 카페에 뭔가 변경을 해 놓고 그걸 찾으시면 선물을 드리는 그런 것들 한번 이제 조금 조금씩 한번 해볼 생각이니까 그 실제 카페에 오셔서 뭔가 이상한 걸 발견하시면 그런 것도 얘기해 주시는 것도 좋겠습니다 땅파는박주님은 그 등급이 있었군요 출퇴근시간 눈팅쪽에 비해라고 하셨고요 그제1 8 6 5님은 컴퓨터로 접속하니 뭔가 좀 바뀐 듯한 느낌이라고 하셨습니다 미즈님께서는 궁금하다고 미즈님은 주로 이제 스마트폰을 보시나 본데요 언제 한번 PC로 들어와서 한번 보시기 바랍니다 아직 카페에 가입하지 않으신 분들이 있으면 카페 이번 기회에 한번 또 가입, 가입해 보시고요 가입하시고 글을 안 쓰시는 분들이 훨씬 많으니까 가입하시고 글만 올라오는 글들만 보시는 것도 좋습니다 어찌됐든지 간에 그 워너비탑님 히든 이벤트를 찾으셔서 고맙고요 관심있게 봐주셔서 대단히 고맙습니다 네 다음은 하얀바지님이 올리신 사연입니다 그 하얀바지님이 최근에 그 가죽공예를 배우셔서 골프용품 중에 뭐 다양한 것들을 좀 만들고 있어요 첫번째 작품이 뭐 야드지북 홀더 뭐 스코카드 홀더 뭐 이런 지갑 뭐 이런 것들을 좀 만드시고 있는데 이번에 또 하나의 작품을 만드셔서 카페에 사진과 같이 사연을 올려주셨습니다 어 제가 스티치 커버를 사용하고 있는데요 스티치 커버라는 거는 그 골프 그 클럽의 헤드 커버 종류를 만드는 그런 브랜드인데요 평소 7번 우드 22도를 가지고 있다 보니 기성품 커버에 7번을 구하기가 어려워서요. 그, X번호를 사려다가, 라고, 이제, X번호라는 건 이제 번호가 따로 없는 걸 X번호라고 하는 것 같습니다. 그렇게 이제 사려다가 그냥 제가 직접 만들어 봤어요. 손으로 이 많은 양을 바느질 하다 보니까 안 뒤집혀져서 고생 좀 했습니다. 손도 까지고 아프고 엉망이네요. 그래도 생각보다 마음에 드네요. 사진보다 좋은 것 같아요. 기성품보다 더 좋아서 살짝 다 만들어 볼까도 생각했지만 미싱이 아니면 더 만드는 것은 어려울 것 같아요. 기대했던 것보다 좋아서 기분이 좋습니다. 그래서 사진을 올려주셨는데 마인드골프와 보기엔 기성품보다 훨씬 좋은 것 같고요. 아주 굉장히 잘 만드셨습니다. 그래서 마인드골프가 뭐 약간 농담반 진담반 뭐 나중에 마인드골프 로고가 들어간 거 하나 부탁드려도 될까요? 라고 했는데 뭐 스코 카드 홀더 정도는 좀 지금 이헤드커브보다는조금좀 쉽게 만드실 수 있을 것 같아서 그렇게 부탁을 해드렸는데 스코 카드 홀더 그 하얀바지님께서 기억해 놓을게요 라고 하셨고요. 언젠가 마인드 골프가 하얀바지님에게 그걸 꼭 받으러 직접 얼굴을 뵈러 한번 가보도록 하겠습니다. 뭐, 많은 분들이 굉장히 부러움에, 그래도 그런 열정적인 그런 애정, 그리고 열정에 박수를 많이 보내주셨고요. 다른 것보다 이제 본인이 할수 있는 부분들 또는 이제 하고 싶은 부분을 배워서 자신이 만들고 싶은 것 또는 자신이 하고 싶은 것들을 하는 모습이 굉장히 좋습니다. 이게 뭐 어떤 경우는 뭐 돈이 되려고 하는 경우도 있지만 그것보다는 자신이 갖고 싶어서 또 자신만의 그 커스터마이제이션 된 자신만의 그 세상에 하나밖에 없는 그런 것들을 갖고 싶어 하는 그런 모습에서 이제 그 만든 것이라고 보고요. 참, 그, 그런 열정. 뭐, 하얀바지님 평상시에 글을 올리시는 것들 보면 골프에 대한 열정이 마인드 골프보다도 더 많은 것 같은데요. 하여튼 그런 면에서 참 마인드 골프도 배울점이 많다고 생각을 합니다. 하얀바지님의 그러한 그 손재주가 굉장히 부럽기도 하고요. 마인드 골프는 손재주가 참 없어요. 그래서 뭐, 만드는 거 그런 거참못 하고요. 그러다 보니까 더 부러운 것 같습니다. 어, 마인드 골프도 언젠가 이런 좀, 이런, 그, 마인돌프 로고가 들어간 헤드커버를 한번 또 제작을, 마인돌프가 로고가 들어간 그 자체 브랜드들을 하나두개씩 만들고 있으니까 언젠가 저것도 이렇게 만들어서 또 많은 분들에게 또 이렇게 뭐 팔기도 하고 선물로 드리기도 하고 그랬으면 좋겠습니다. 하얀바지님 참 좋은 그 사연 잘 봤고요. 다음에 또 어떤 작품이 나온다면 그것이 무엇일지 또 궁금하기도 합니다. 네, 미시타 손님께서 굉장히 좀 아주 좋은 아주 선의의 아주 좋은 그 글을 올려 주셨는데요. 제목이 드림입니다. 드림. 드 드림, 주신다는 그런 드림인데요. 렉스필드 VVIP 인비테이션 카드라고 합니다. 그 렉스 렉스필드에서 VVIP로 초청 그 카드가 있는데 그올 시즌 골프 셀프 마감으로 그러니까 더 이상 이제 골프 를못 치신다라는 그런 것 때문에 그린피 면제권 그냥 드립니다. 장소는 렉스필드 사용은 주중. 혜택은 본인 그린피 면제. 뭐 이제 캐디피하고 그늘집 이용은 본인이 내야 되시는 거겠죠. 그래서 그린피를 무료로 쓸수 있는 그 그린피 그 면제권을 마인드골프 카페에 그냥 무상으로 내놨습니다. 이거 뭐돈 주고 팔 수도 있으실 텐데 그냥 무상으로 내놨고요. 미스터손님 굉장히 고맙습니다. 뭐 마인드골프가 뭐 받지는 않았지만 카페에 이런 좋은 훈훈한 이런 그 증정 또 이렇게 공유에 예, 기부하는 그런 문화가 생길지도 몰라서 굉장히 고맙고요. 그래서 이제 두장 있으니 먼저 찜하시는 분께 보내드리도록 하겠습니다. 렉스필드 골프장은 명문 중에 명문입니다. 안 가보신 분들께 강추입니다. 즐거운 골프하세요 라고 해주셨고요. 제일 먼저 댓글을 올리신 골프 팬더님에게 한 장이 돌아왔고두 장이었는데 그 다음에 이제 두 번째로 글을 올리신 낭만자객님께 두 번째 그 무료 라운드 티켓이 돌아갔습니다. 네, 그래서 뭐 어떻게 보면 이것도 골프 마인드 골프 카페에 자주 이용하시는 분에게 좀더 아무래도 혜택이 돌아갔겠죠. 그래서 이제 카페에 자주 오시면 이런 혜택이 또 있을 그런 것도 있을 수 있으니까. 카페 가입 안 하신 분들은 이번 기회도 카페 가입하시라는 마인드골프가 다시 또 광고를 합니다. 굉장히 참 좋은 것 같아요. 그냥 훈훈하고 좋은 나눔이라고 생각합니다. 그래서 마인드골프가 이번 기회에 나눔 릴레이 같은 걸 해볼까도 하는데요. 뭐 자신에게 그렇게 많이 지금 필요 없는 그뭐 골프용품이 아니더라도 하여튼 그런 것들을 내놓고 릴레이하는 것도 괜찮을 것 같기도 합니다. 마인드골프도 마인드골프가 쓰던 그런 클럽들이 있는데 뭐 어떤 클럽은 마인돌프가 이제 뭐 그런 기부로 약간 그 배송료 정도만 받고 여기 미국에서 보내드릴 수도 있을 것 같기도 하고요. 그런 이전 이런 나눔 릴레이 같은 것도 한번 해보는 것도 좋을 것 같습니다. 그래서, 어 생각 같아서는 이번에 그 이런 나눔 릴레이에서 그 상품을 받으신 분이 또 다른 또 자신에게 지금 당장은 필요 없지만 뭐 다른 분들에겐 좀 필요한 그런 것들 이렇게 나눔을 하는 그런 느낌도 괜찮을 것 같습니다. 그래서 한번 본격적으로 한번 카페에 의견을 물어보고 진행을 해볼까 하고요. 뭐 어떻게 진행이 될지는 좀 궁금하기도 합니다. 하여간 그 미스터손님 굉장히 초 좋은 기부 해주셔서 고맙고요. 골프팬더님과 낭만장인님은 잘 다녀오시고 간단한 후기라도 올려주셨으면 대단히 고맙겠습니다. 음 초보탈출님 마지막으로 어 비맞고 쳤던 곳인데 또 가고 싶다고 이렇게 해주셨네요. 그 조금 늦으셨죠? 그래서 자주 카페에 오시기 바랍니다. 네, 다음은 텍사스, 미국 텍사스에 살고 계신 아이쟁님이 올리신 제목이 플레인이 반대예요. 라고 쓰셨는데요. 소셜 레슨 카테고리에 올려주셨습니다. 이 플레인이 이제 스윙 플레인을 얘기하는데요. 스윙 플레인이 반대라고 하셨는데요. 제 스윙 분석기로 보면 저의 스윙은, 저의 플레인은 일반적인 플레인과는 달리 테이크 백보다 다운 스윙의 플레인이 세워져 있습니다. 보통 테이크백에 약간 세워지고 다운에서 테이크백 플레인보다 몸 안쪽으로 들어와 약간 눕혀지는 게 맞을 것 같은데 전 반대네요. 이거 비정상인가요? 정상인가요? 마인드골프 회원님들께 안건 상정해봅니다. 공은 그럭저럭 크크. 그림상 진한 파랑이 다운스윙이고 옅은 파랑이 백스윙입니다. 라고 해서 그 골프클럽. 그 클럽의 뭐맨 끝에 그 골프클럽 끝쪽에 그 구멍이 있는데 뭔가 끼어서 하는 그런 그 기구를 끼고 그 스마트폰이랑 연결되는 그런 통신을 통해서 측정하는 방식도 있고 골프채 샤프트에 어딘가 매달아 놓고 이렇게 측정하는 방법도 있는데 그런 요즘 그런 그 툴들이 좀좀 나와 있거든요 그래서 그런 것을 이용해서 이제 스윙을 분석한 것 같은데요. 보통 이제 선수때가 되는 투 플레인 스윙이라고 해서 백스윙 때 이제 좀더 업라이트한 스윙이고 다운스윙 때그거보다좀더 플랫한 스윙으로 나오는 이제 투 플레인 스윙을 하기도 하는데요 뭐 사실 어떠한 플레인이 더 맞고 틀리다라기보다는 뭐 사실 어떠한 플레인이든 잘칠 수만 있으면 괜찮다고 생각하는데 그 아이정님이 얘기하는 그 반대라는 것이 백스윙 때 플레인보다 다운스윙 때 플레인이 좀더 업라이트 하다라는 그런 이야기 때문에 올려주신 겁니다 뭐, 안건 상정한다고 비정상인가 정상인가요 하는데, 마인드 볼프도 최근에 그 비정상회담이라는 그 케이블 채널의 그 방송을 봤는데, 그것을 패러디를 해서 올려신 것 같아요. 어, 뭐, 스윙 궤도가 정상 비정상은 따로 없는 것 같고요. 지금 하시는 스윙에서 크게 문제가 없거나 또는 약간의 뭐, 페이드 구질이 날것 같긴 한데, 뭐, 그 또한 뭐 선수 중에도 주로 페이드 구질을 이렇게 치는 선수들이 있거든요. 그래서, 본인이 치는 게 크게 부담이 없으면, 그리고 또 일정하게, 그, 일관되게 칠수 있으면 그것도 괜찮습니다. 하지만, 자신이 뭔가 이제 구질을 바꾸고 싶다면, 현재 그런 스윙 플레인을 조금 바꿀 필요는 있겠는데, 뭐, 어느 정도인지는 마인드 오프가 직접 보지 않아서 그렇지만, 실제 올리신 사진을 보면 그렇게 플레인이 뭐 아주 크게 다른 것 같진 않으니까, 조금 조금씩 이렇게 그, 그 차이를 줄여가면서 연습하는 게 좋을 것 같다는 라 생각입니다. 너무 과도하게 심하게 바꾸려다 보면 오히려 또 부작용이 좀큰것 같기도 하고요. 그 땅파는박지님은잘 맞으면 장땡이죠. 근데 저 정도면 엄청 일정하신 거 아닌가요? TV에서 본 기억으로는 두 개가 바뀌는 게 맞는 걸로 올라갔다가 다운할 때좀 내려간다고 기억합니다. 라고 땅파는박지님도 백스윙 때 업라이트하게 하고 좀더 다운스윙 때 플랫하게 들어오는 이또 보통 이제 그렇게 치면 인사이드 투 아웃 스윙이 이제 좀 나오는 약간 드로우 구질의 그런 스윙이 될 텐데요. 뭐 아이정 님 지금 치시는 게큰 부담 없으면 지금 치시는 것도 괜찮습니다. 그 올려 주신 그 사진 잘 봤고요. 뭐 항상 매주 이렇게 한글 하나씩 이렇게 항상 올려 주셔서 대단히 고맙습니다. 언제 캘리포니아 리포니아에 오시게 되면 꼭 연락 주시기 바랍니다. 그 마인드 골프에게 그 어떤 질문을 해주신 분이 있으신데 이분이 메일로 그 질문을 해주셨는데 그 스마트폰에서 전화기에서 직접 메일을 쓰셔서 그런지 그 회신할 수가 없는 전화 번호만 이렇게 나와 있더라고요. 그래서 그 전화번호로는 회신이 별도로 되지 않아서 어떻게 할까 하다가 이제 전화번호 등록해봤더니 이제 카톡이 등록이 돼서 그분과 카톡으로 답을 드린 내용입니다. 최근에 이 공은 누가 먼저 플레이해야 하는지 그런 그 방송을 팟캐스트를 들으시고 마인드볼팩에 이메일로 문의를 하신 것 같은데요. 내용은 이렇습니다. 어, 이름은 몰라서 그냥 그 전화번호를 얘기해 드릴 수도 없죠. 그래서 사연만 소개하겠습니다. 이 방송을 듣고 계신다면 다시 한번 그 핸드폰에서 직접 이메일 쓰셔도 괜찮으니까 잘 들었다고 답을 한번 주시면 고맙겠습니다. 어... 안녕하세요. 공을 치는 순서에 대한 문의입니다. A의 공은 온그린 되었고 B의 공은 온그린 되지 않았지만 홀과의 거리는 A가 더먼 경우 누가 먼저 쳐야 하나요? 이거는 최근 두 번의 방송에서 이야기를 한번 했었죠. 기본 규칙은 홀에서 먼 공부터 먼저 쳐야 한다는 것으로 알고 있는데 만약 로컬룰로서 온그린 되지 않은 공을 먼저 쳐야 된다고 정할 수 있나요? 라고 해주셨습니다. 로컬 룰에 대한 그 골프 룰북에 정의되어 있는 부분이 있는데요. 그 로컬 룰에 이렇게 되어 있습니다. 재정의 방침이라고 되어 있는데 위원회는 비정상적인 코스 상태에 대하여 본규칙의그 부칙 1에 기재된 골프협회의 방침에 부합되는 한 로컬 룰을 재정 공표할 수 있다. 여기 보면 비정상적인 코스 상태에 대하여라고 되어 있기 때문에 이런 것들은 로컬룰로 지정이 안 되겠죠. 어떤 플레이 순서에 대한 것이지, 그 어떠한 코스의 비정상적인 상태로 인해서 어, 이런 지역은 이런 상태에서는 어떻게 플레이한다라는 것은과는 좀 거리가 멀기 때문에 로컬룰로 제정을 할수 없다고 판단이 됩니다. 그 로컬룰의 두 번째 그 규칙의 배제 또는 수정을 보면, 어, 골프 규칙은 로컬룰에 의해 배제되어서는 안 된다. 그러나 위원회가 어떤 코스의 비정상적인 상태가 적정한 골프 경기를 방해하여 골프 규칙을 수정한 로컬룰을 제정할 것이 필요할 정도라도, 아, 정도라고 생각할 경우, 로컬룰은 RNA의 승인을 받아야 한다. 그래서, 그, 영국 골프, 왕실 골프협회, USGA, 그런 협회의 승인을 최종적으로 받아야 되는데, 기본적으로는 비정상적인 코스의 일 경우에 로컬룰이 제정되기 때문에, 어떤 플레이를 플레이 순서에 대해서 로컬룰을 제정해서 할 수는 없을 것으로 판단됩니다. 그 마인드 골프의 그그요즘은 이제 스마트폰을 많이 쓰니까 그 마인드 골프의 그 카톡도 알려드리는 게 좋을 것 같습니다. 마인드 골프의 카톡이 그 아이디가 마인드 골퍼입니다. M I N D G O L F E R인데요. 혹시 이메일이나 그런 걸로 이렇게 문의하시기 좀 불편하고. 뭐, 그냥 그 즉시 즉시 물어보고 싶으신 분들이 있으시면, 마인드 골프의 그 카카오톡, m i n d g o l f r ID로 등록할 수 있거든요. 마인드 골퍼로 이제 등록을 하셔서, 마인드 골프에게 그때그때 그 카톡으로 질문 하셔도 괜찮을 것 같습니다. 원래는 이제 그 개인적인 전화기의 그런 사용이라서 안 알려드릴까 했는데, 이번에 그 문의하신 분과 이렇게 이야기 하다 보니까 어떤 형태로든 뭐 알려드리는 게뭐더 중요하다고 생각을 해서 궁금한 것도 마인드 골프가 해결해주는 또 그런 측면에서도 그걸 통해서 마인드 골프도 공부를 하니까 그렇게 이제 마인드 골퍼라는 그 카카오톡을 등록하시면 마인드 골프에 직접 물어보실 수 있게 됩니다. 그 어떤 분이신지 모르겠지만 그 궁금증 많이 해결되신 걸로 알고 있고요. 꼭이 방송 들으시게 되시면 어떤 형태로든 카톡은 이미 서로 등록이 됐었을 테니까 카톡으로라도 한번, 그잘 들었다고 답을 주시면 대단히 고맙겠습니다. 그, 지난주에 KLPG에서 그 가장 이제 많이 이름이 나왔던 선수가 박신영 선수인데요. 그 박신영 선수의 벌타가 좀 많이, 많은 골퍼들에게 이제 회자가 됐습니다. 그게 벌타가 맞느냐, 아니냐, 어떠한 룰이 적용이 됐느냐. 약간은 좀 독특한 케이스였는데요. 왜냐하면 지난주 KLPJ, 그 KPJ 모두 다 굉장히 바람이 많이 부는 날, 그 경기가 진행되면서 굉장히 선수들도 고생을 하고, 지금 이제 소개를 하려는 박신영 선수의 벌타와도 같은 일이 있었는데요. 원너비 탑님께서 그 마크를 한 상태에서, 상태라도 바람이 불어서 움직이면 움직임이 멈춘 자리에서 쳐야 되나 봅니다. 경기를 직접 보지 못했는데 논란이 많았나 봅니다. 골프를은 정말 어려워요. 어려워요. 라고 해서 그 기사를 링크를 해 주셨는데요. SBS 골프에 올라온 그런 기사입니다. 제목이 박신영의 벌타는 왜 논란이 됐나 라고 하는데요. 그 기사를 이제 좀 읽어드리면 이렇습니다. 11월 2일 막을 내린 KLPJ 투어 서울경제 레이디스 클래식은 연장 접전 끝에 김효주를 꺾은 허윤경의 우승 소식 못지않게 벌타를 받고 무너진 투어 2년차 박신영의 스토리가 골퍼들 사이에 화제가 되었고 논란이 됐습니다. 박신영의 벌타 상황에 대해 일부 골퍼들은 KLPGA가 규칙을 너무 가혹하게 적용한 것 아니냐며 문제를 제기했고 이에 동조하는 네티즌들도 온라인에서 협회의 정확한 해명을 요구했습니다. 문제가 된 장면이 어떤 상황이었는지 되짚어보자면 이렇습니다. 13번홀까지 A 런더 파로 단독 선두를 달리던 박신영은 파5 14번홀에서 세 번째 샷을 쳤는데 그 공이 그린 경사면에 살짝 박혔습니다. 박신영은 일단 공 뒤에 마크를 놓고 공을 집어든 뒤 살짝 패인 그린을 보수하고 마크 앞에 공을 다시 놓았습니다. 이 상황 중에 그 공은 경사면 쪽그 위쪽이 홀이고요. 그 내리막 쪽이 이제 그볼 마크가 있는 뒤쪽입니다. 그리고 마크와 공을 그대로 둔채 반대편으로 가서 그린 경사를 살핀 뒤 원래 자리로 돌아와 마크를 제거하려 했습니다. 당시 홀 주변에 강풍이 불고 있었고, 공교롭게도 박신영이 마크를 만지려는 순간 공이 바람에 저절로 움직여 경사면을 타고 내려갔습니다. 홀에서 더 멀어진 거죠. 공이 움직이자 순간 박신영은 마크를 그대로 둔채 움직이는 공을 집어들었고 현장에 있던 경기위원들이 이 상황을 경기위원장에게 보고했습니다. 보고를 받고 현장으로 달려온 경기위원장은 박신영 선수에게 공을 건드렸냐고 물었고 박신영은 건드리지 않았다고 대답했습니다. 그러자 경기위원장은 공이 바람에 의해 저절로 움직이는 것은 인플레이 상황, 정상적인 상황이라는 거죠. 인플레이 상황이기 때문에 공이 멈춘 지점에 다시 마크를 하고 리플레이스를 해야 한다는 골프 규칙 20조 사항과 움직이고 있는 공이 플레이어나 파트너 캐디에 의해 방향이 변경되거나 정지되어서는 안된다는 19조 2항에 저촉된다며 1벌타를 부과했습니다. 예기치 못한 돌발 상황에 당황한 박신영은 2호를 보기로 마무리한 뒤 바로 다음 홀인 15번 홀에서 더블보기로 무너져 결국 공동 4위로 대회를 마쳤습니다. 여기서 많은 골퍼들이 문제를 제기한 부분은 공이 마크를 제거하는 과정에서 움직였다면 무벌타로 구제협택 받아야 되는 것 아니냐는 것이었습니다. 맞습니다. 골프규칙에 마크를 놓거나 제거하는 구체적인 행위 중에 플레이어가 공을 건드려 공이 움직였을 때는 벌타 없이 원래 마크한 지점에 공을 다시 플레이 플레이스하도록 규정이 되어 있습니다. 그렇다면 박신영은 왜 구제를 받지 못하고 벌타를 받았을까요? 현장에 있던 KLPJ 경기위원들은 공이 움직이기 시작한 시점을 선수가 마크를 제거하는 구체적인 행위를 하기 전에 바람에 의해서 저절로 먼저 움직였다고 본 것입니다. 경기위원장은 선수 본인에게 공을 건드렸냐고 물었고 선수는 건드리지 않았다고 대답했습니다. 차라리 선수가 마크를 제거하는 과정에서 공을 건드렸다면 무벌타로 구제를 받았을 텐데 바람에 움직이는 공을 중간에 집어들었기 때문에 벌타를 적용할 수밖에 없었다는 것입니다. 만약 이 벌타가 없었다면 박신영은 백규정과 공동 3위를 이루어 상금을 1170만원 가량 더 받을 수 있었습니다. 이 금액의 차이는 박신영에게 큰 의미가 있는데요. 바로 내년 투어의 풀시드권을 확보할 수 있는 그 여부가 달렸기 때문입니다. 박신영의 올 시즌 누적 상금은 7,699만 6,429원으로 현재 53위에 자리하고 있습니다. 1,170만원을 더 받았더라면 순위는 52권 안으로 진입할 수 있었습니다. 시즌 시즌 상금 랭킹 52선수까지만 내년 투어 풀시드가 주어지기 때문입니다. 네, 대략 이런 기사인데요. 이 선수가 내년도 풀시드를 남은 대회가 또 있긴 합니다. 그 남은 대회가 두개 대회 ADT 캡스 챔피언십하고 조선일보 포스코 챔피언십이 있는데 그두개 대회에서 이제 좋은 성적을 거두면 이제 다시 들어갈 수 있지만 어찌됐든지 간에 조금은 어떻게 보면 애매한 뭐 선수들도 모든 골프를 다알수 없고 골프가 자연상태에서 이렇게 플레이하는 것이기 때문에 굉장히 예외적인 그리고 또 굉장히 독특한 그런 상황이 생길 수 있는데 선수도 좀 착각을 할수 있는 그런 충분한 그런 상황이었다고 생각이 됐고요. 그 기사 내용에도 있지만 차라리 본인이 마크라는 과정에서 그게 움직였다고 하면 자연스럽게 이제 무벌타로 구제를 받을 수도 있었는데 어찌 됐든 골프 룰에 보면 그 정확히 이러한 상황에 대해서 골벌 타를 받도록 되어 있기 때문에 룰상으로는 전혀 문제가 없는. 뭐 간혹 어떤 분들은 박신영이 유명하지 않은 선수이기 때문에 좀더 가혹하게 된게 아니냐라는 반대로 유명한 선수가 이런 걸 했으면 그렇지 않았겠냐라고 했는데 실제 경기 위원장이 공을 건드렸냐라고 이렇게 물어봤던 것도 그러한 판단에 굉장히 큰 중요한 지점이 됐던 것 같습니다. 그래서 볼마크를 그 하는 과정에서 공이 살짝살짝 움직일 수 있거든요. 너무 볼마크를 공에 가깝게 둔다든지 아니면 볼마크를 들어 올리다가 공이 움직여질 수 있는데 그런 것들은 원래 자리로 다시 이제 공을 놓고 플레이를 하면 되고요. 뭐 또는 간혹 이제 볼마크를 집어 올리다가 골마크가 떨어져서 공을 맞아서 공이 또 이렇게 굴러갈 수도 있는데 그런 경우도 다 무벌타로 그 구제를 받을 수 있습니다. 하지만 외부 사람들 그러니까, 그러니까 그 경기자라든지 캐디 그런 동반자가 아닌 그런 자연 상태의 그런 그 바람 같은 그런 경사면 그런 걸로 그냥 이 다시 움직이게 된 공은 인플레이 상황으로 최종적으로 멈춘 위치에서 그대로 플레이를 하는 것이 원래 골프 룰에 맞습니다 항상 골프 룰에 이런 특별한 케이스가 생기면 너무 가혹한 거 아니냐라는 그런 이야기들도 있지만 방금 전에 얘기했던 대로 어떻게 그 규정을 하기에 굉장히 좀 애매한 케이스들이 많이 있을 수 밖에 없는 자연 상태에서 하는 경기이기 때문에 그런데요. 그렇기 때문에, 어, 0과 1, 소위 얘기하는 그렇다 아니다로 밖에 나눌 수 없습니다. 이 정도까지는 그렇다, 이 정도까지는 아니다라고 이야기하면 너무나도 애매한 케이스가 많이 생기기 때문에 있다, 없다, 이렇게 어떻 흑백 논리로 그렇게 규정을 정할 수 밖에 없는 것은 어떻게 보면 좀더 좀좀 명확하게 이제 판단을 내리는 측면에서도 맞다고 생각을 합니다. 그래서 지난주에 있었던 그 KLPJ 박신영의 조금은 아쉬운 벌타에 대한 이야기를 좀 전해드렸고요. 아, 박신영 선수도 이번 계기를 통해서 좀더 이제 그 골프를 적용이라든지 그 라운드하다가 어떤 일이 생겼을 때 어떻게 플레이해야 되는지에 대한 부분을 좀더 배웠을 거라고 생각을 합니다. 에, 잠시 전하는 말씀을 드리면 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵에서 항상 매주 그 공동구매를 진행하고 있는데요. 그 요즘 점점점 이용자가 많아지고 있어서 마인드골프도 개인적으로 그 굉장히 반갑기도 하고 고맙기도 합니다. 뭐 지난주에는 그 어떤 분이 퍼터를 스카티카메론 퍼터 사시면서 거기에 이제 자신의 이름을 넣어달라는 마인돌프와 그 마인돌프 골프 그 스카티카메라 퍼터도 그런 커스터마이제이션에서 쓰고 있는데 그런 것도 지금 여러분들의 이름을 인니를 새겨서 할수 있는 그런 상품을 마인돌프샵에 올려놓았거든요. 거기에 이제 어떤 분이 주문을 하시면서, 어, 팟캐스트 1회 시작부터 애청한 사람입니다. 그 아이디가 제, 제공이거든요. 제공님이신데. 그래서 그 퍼터에도 J-A-E-K-O-N-G라는 이름을 새기시기를 원하십니다. 팟캐스트 잘 시청하고 계시다고 하시고 늘 건강하시고 와이골프도 잘 보고 계신다고 이렇게 또 글을 주셨습니다. 그래서 마인드골프 팟캐스트또 와이골프 동영상 이런 것도 잘 봐주셔서 시 고맙고요. 또 마인드골프가 직접 운영하는 그 골프품격 반올림 마인드골프샵도 이렇게 이용해 주셔서 대단히 또 고맙습니다. 오, 그래서 잠시 이렇게 좀 고맙다는 표현을 해주신 분을 소개를 했고요. 그 마인드골프가 이번 주 준비한 그 아이템은 그 보이스 캐디 워치, 워치, 그러니까 시계 형태로 생긴 보이스 캐디 워치 T1 제품입니다. 그 손목에 이제 시계처럼 시계로 쓸 수도 있겠고요. 그 골프 GPS로 쓸수 있는 모델인데 하얀색과 검정색 두 가지가 있습니다. 그래서 나름 착한 가격에 마인드골프가 올려놓았으니. 그 보이스캐디, 그 GPS가 필요하신 분은 이번 기회에 장만해 보시는 것도 괜찮겠습니다. 그래서 마인드골프가 운영하는 마인드골프샵 이번주 공동구매는 보이스캐디워치 T1입니다. 그리고 혹시 어떤 아이템을 찾고 계시거나 뭐그 구매하시려고 하는 것이 있는데 그냥 조금 더 저렴한 가격으로 사고 싶다고 하시는 분이 계시면 마인드골프에게 공동구매를 진행해달라고 요청을 하시면 마인드골프가 좀더 착한 가격에 공동구매를 올려서 진행을 하도록 하겠습니다. 그리고 보이스캐디의 워치 T1은 지금 현재 30개 한정으로 좀 다른 때보다 더 파격적인 제안을 해놓고 올려놨으니까 한번 보시기 바랍니다. 이상 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵에서 전하는 말씀이었습니다. 네, 마인드 골프가 준비한 이번 주의 골프 이야기는, 그, 골프에서 항상 이렇게 치다 보면 자기 자신이 이렇게 때로는 너무 기억상실증에 걸린 것이 아니냐라는 그런 상상을, 상상이 아니고 생각을 할 때가 있잖아요. 아, 이번에 이것도 생각하고 쳤어야 되는데, 이런 것들을 또 못하고 했네. 뭐 이렇게 하는 것처럼, 뭐 자꾸 까먹기도 하고, 기억이 또안 나기도 하고, 친 다음에 또 기억이 나기도 하는, 그런 것들에 대해서 어떻게 하면 좀더 도움을 받을 수 있는 그런 방법이 있을까라는 측면에서 쓴 글이었습니다. 제목은 마인드 컨트롤 메모, 그 메모 있죠? 뭐써 놓는 거, 마인드 컨트롤 메모로 스코어, 스코어를 줄여보자 라는 주제입니다. 예, 지난해 어느 스포츠 신문에 게재된 기사, 기사와 함께 이제 사진이 눈에 띄었었는데요. 그, 한 프로 선수, 프로 야구 선수의 야구 배트가 이렇게 있었던 그 매경 스포츠에 올라왔던 그런 사진이네요. 지금 보니까. 거기에 이제 야구 배트에 써있는 글귀였는데, 배트에 뭐라고 써있냐면, 힘 빼고 또 하나의 배트에는 제발이라는 단어가 쓰여져 있었습니다. 그 배트에 글을 써놓은 건데요. 골프를 어느 정도 쳐보신 분들이라면 이런 단어가 무엇을 의미하시는 건지는 대략 알수 있을 것 같습니다. 마이 골프가 예전에 그 페이스북, 트위터에 골프에서 힘을 빼는데 보통 3년 걸리는 데는 다는데 여러분들은 얼마나 걸리셨냐요? 라는 그런 질문을 올렸었는데 어떤 분이 골프 친지 10년이 넘었는데도 아직도 안 빠진다고 하신 분이 있어서 약간 조금은 좀실소를 짓기도 했었습니다. 그 골프에서 뿐만 아니라 그 도구를 들고 하는 배트, 클럽, 라켓 이런 것들을 들고 하는 운동에서 그 손목에 힘이 빠져서, 그 손목에 힘이 빼서 자연스럽게 부드러운 손목의 움직임이 얼만큼 중요하다는 것은 여러 번 얘기를 했는데요. 그, 골프 얘기를 하다 보면 이런 말을 자주 듣곤 합니다. 아, 이것도 까먹었다. 아, 이것도 까먹고 그냥 스윙해버렸네. 뭐 샷을 하기 전까지는 어떤 형태로든 기억을 하면서 이것도 신경쓰고 저것도 신경쓰고 라는 생각을 하다 보면은 테이크백을 하면서 이제 곧바로 스윙을 하는 순간 뭐 마치 기억에서 사라졌다가 스윙이 끝나고 나서 아 이것도 신경 쓰지 못하고 또 생각하지도 못하고 스윙을 했네라는 경험은 뭐 많이들 해보셨고 지금도 하고 있을 거라 생각이 됩니다. 그래도 지금 얘기한 그런 내용은 그나마 좀 다행인데요. 좀 초보자일수록 라운드하러 가기 전까지 헤드업을 하지 않는다든지 스윙 템포를 너무 빠르게 하지 않는다든지 뭐 스윙 크기를 작, 작게 해야 한다든지 오늘은 이것만은 명심하자. 이것은 신경 쓰고 잘하자. 뭐 이런 생각들을 기억하고 갔다가 어느 홀에서 갑자기 많이 치게 되면서 소위 정신줄을 놓는 멘붕 상태에 빠지고 빠지게 되면 그 이후부터는 그런 기억들 온데간데없고 골프를 하는 것인지 무엇을 하는 것인지 생각도 없이 라운드를 망치고 집으로 돌아오곤 하기도 합니다. 이럴 경우에 라운드를 끝내고 집에 오는 길에 그리고 또그 다음 라운드까지 안 좋은 기억이 오래 남고 왜 그것 하나 제대로 하지 못했는가에 대한 자책에 빠지기도 하는데요. 우리네 아마추어 골퍼들이 머리가 나빠서 바보라서 그런 것이 아니라 사실은 너무 많은 생각을 하게 되기 때문에 또는 정신이 없으면 이런 일은 어찌 보면 사람들에게 생기는 당연한 일이라고 생각이 되기도 합니다. 머리로 생각을 해서 실행을 하기에는 골프라는 운동이 너무나도 섬세하고 예민하기 때문이기도 할것 같은데요. 그래서 어찌 보면 연습만이 살길이라는 말처럼 부단한 연습과 노력으로 머리로 생각할 부분들을 조금씩 줄여가는 접근이 좀더 좋지 않을까 싶기도 합니다. 뭐 이런 부분을 조금을 도와줄 수 있는 그런 대체할 수 있는 방법이 없을까라는 생각을 해봤습니다. 그 자신의 샷 루틴이 일정하고 잘 만들어지기 전까지 자신을 리마인드할 수 있는 다시 자신의 어떤 생각을 상기할수 있는 그런 보조 도구를 사용하는 건데요. 선수들의 경우 캐디가 있어서 이런 조언을 해줄 수도 있지만 자신이 생각하고 집중하고 싶은 부분에 대해서는 아래와 같은 마인드로프에 얘기하는 다음과 같은 형태의 방식을 쓰는 것도 좋을 것 같습니다. 그 사람들과 이야기하니 다양한 형태로 이미 사용하고 계신 분들도 이미 있을 것 같은데요. 예를 들어서 방금 전에 소개했던 야구선수의 배트의 사진처럼 그 클럽 샤프트에 문구나 그 표식을 해놓는 것, 그런 것도 하나의 방법이기도 하겠고요. 장갑에 써놓을 수도 있겠고요. 또 어떤 분들은 자신의 신발 위에 써놓아서 어드레스 할 때마다 볼수 있도록 할 수도 있을 것 같습니다. 이 외에도 뭐 공에 빨간색으로 점을 여러 곳에 찍어놓는다든지 해서 이제 그 표시를 보면 아, 이것은 자신만의 어떠한 신호. 예를 들어서 헤드업을 하지 말자. 뭐, 이런 어떠한 표시로 받아들이는 그런 생각을 라운드 전에 이제 자신만의 약속을 해서 그 표식을 보면 그런 생각이 들게끔 하는 것도 하나의 방법일 테고요. 뭐, 또 공예는 문구를 써 놓기도 힘들고, 표시를 한 개만 해 놓으면 표식이 있, 바닥에 있을 때볼수 없으니, 여러 곳에 또 찍어 놓기도 하는 것도 괜찮을 수도 있습니다. 지금 얘기한 여러 가지 것들도 좋은 방법일 텐데요. 다만 동반자, 다른 사람들에게도 보이게 되니 때로는 사람에 따라서 이런 것들이 창피하거나 조금은 보여주고 싶지 않을 수도 있을 것 같습니다. 예를 들어서 신발 위에 문구를 써놓으면 사람들이 웃으며 다들 물어보겠죠. 그래서 다른 분들이 볼수 있는 위치라면 가급적 문구보다는 표식이 좀더 나을 것 같고요. 마인드골프가 추천하는 방법은 이렇습니다. 요즘은 공에 자신만의 표식을 하기 위해 네임펜이나 사인펜 등을 가지고 다니는데요. 물론 없으신 분들 하나 장만하시는 게 좋겠고요. 어, 그리고 준비하신다면 가급적 빨간색이나 파란색 등의 눈에 잘 띄는 색이 좋겠습니다. 라운드 하기 시작 전에 자신만의 스코어 카드 하나 받아서 그날 자신이 꼭 명심했으면 하는 그런, 꼭 지켰으면 하고 싶은 그런 것을 스코어 카드에 써놓는 겁니다. 일종의 자신만의 마인드 컨트롤 메모가 되는 것이죠. 예를 들어 스윙 템포가 너무 빠른 사람은 스윙 템포 천천히 하기라고 스코어 카드에 써놓으면 최소한 스코어 카드를 적기 위해서 매홀 펴볼 것이고 최소한 한 홀에 한번 정도는 그 문구를 보면서 아차 이것도 까먹었고 있었네 하며 다음 홀에서 또 다음 샷에서 다시 잘 해봐야지 라는 생각을 한번 정도 더할수 있는 그런 계기가 될것 같습니다. 물론 스코어 카드를 라운드 중간 중간에 보시면 더욱더 자주 자신에게 리마인드를 할수 있겠고요. 그 전에 마인드 골프가 그 팟캐스트에도 얘기했던 그런 내용인데 자신만의 스코어 카드를 만들어보자 라는 것은 이러한 도구로서 또 활용 측면에서도 좋습니다. 아무래도 스코어 카드 하나에 네명의 스코어 카드를 캐디가 적게 되는데요. 보통 한국은 좀 그렇잖아요. 이런 용도로 활용하기가 좀더 힘들잖아요. 다른 사람들과 같이 쓰니까 캐디가 써주는 그리고 이제 공동으로 사용하는 스코어 카드와 별도로 스코어 카드 하나를 준비하시는 게 좋겠습니다. 뭐 요즘은 이제 또뭐 골프 사이트들에서도 스코어 카드 프린트를 할수 있는 제공하는 서비스도 있고 하니까 이것을 활용하는 것도 또 하나의 방법이라고 생각이 되기도 하고요. 뭐 당장 스윙에서 가장 신경 쓰고 명심하고 싶은 그런 샷의 일부분을 스코어 카드에 한번 적어 보시고요. 그렇게 이제 활용을 해보시면 아마도 최소한 스코어 측면에서는 몇타 정도는 줄일 수 있는 그런 마인드 컨트롤 메모가 될 거라고 마인드 골프가 생각을 합니다. 그래서 일차적으로는 이제 다음에 골프 라운드를 가시게 되면요. 꼭 스코어 카드를 별도로 하나 캐디에게 달라고 하시고 거기에 자신이 제일 명심하고 싶 명심하고 싶은 기억하고 싶은 그런 내용을 조금 크게 스코어 카드 이제 혼자만 쓰게 되면 빈공간 많잖아요. 거기다가 진한 빨간색이든 파란색이든 뭐 이렇게 잘 보일 수 있는 그런 글귀를 하나 써놓으시고 자주 보시면서 자기 자신에게 리마인드하는 것도 좋겠습니다. 네 다음은 마인드 골프가 읽어주는 골프 룰북 시간인데요. 그 이제 제6조 지난 시간까지 제5조까지 진행을 했고요. 제6조 플레이어에 대한 이야기입니다. 전체 그 내용은 플레이어의 책임이라는 섹션이기도 한데요. 그제 6조를 이제 이제 읽어 드리겠습니다. 6-1 규칙. 플레이어와 그의 캐디는 규칙을 알아두어야 할 책임이 있다. 정규 라운드 중 플레이어의 캐디 플레이어의 캐디가 어떤 규칙을 위반해도 그 플레이어가 해당되는 벌을 받는다. 그래서 플레이어와 캐디는 같이 이제 같은 편이죠. 같은 한 개의 팀으로서 캐디가 어떤 규칙을 위반해도 플레이어가 이제 벌을 받는다라는 그런 이야기입니다. 6-2 핸디캡, 그 매치 플레이와 이제 스트로크 플레이 두 가지로 나눠져 있는데요. 첫 번째, 매치 플레이. 핸디캡 적용 경기에서 매치를 시작하기 전에 플레이어들은 서로 각자의 핸디캡을 확정하여야 한다. 플레이어가 자신이 인정받은 것보다 더 높은 핸디캡을 선언한 후 매치를 시작하고 그 때문에 주고받은 스트로크 수에 영향을 미친 경우 그는 경기 실격이 된다. 그 이외의 경우 플레이어는 선언한 그 핸디캡으로 플레이하지 않으면 안 된다. 그래서 핸디캡을 만약에 이제 적용하게 되면은 그 자신에게 이제 맞는 그런 핸디캡을 그 선택을 해야 그 저기 정해서 꼭 해야 되는데 미국 같은 경우에는 미국 골프 협회에서 그 핸디캡을 산정을 해 주거든요. 그래서 자신의 이제 그 핸디캡 산정을 하기 위해서 그 멤버십을 사고 거기에 이제 핸디캡을 계속 입력을 하면 미국 골프협회에서 인정한 그런 공식 핸디캡이 나옵니다. 그래서 그런 어떤 대회에 나가기 위해서는 그런 핸디캡이 필요하고 그런 핸디캡을 가지고 이제 어떤 핸디캡 베이스로 하는 그런 경기에서는 그 핸디캡을 적용을 받는데 만약에 이제 그것을 일종의 속이게 되면 실격이 된다라는 것이죠. 그 스트로크 플레이에서는 핸디캡 적용 경기의 모든 라운드에서 경기자는 위원회에 스코어 카드를 제출하기 전에 자신의 핸디캡이 스코어 카드에 기록되어 있는가를 확인하지 않으면 안된다. 제출된 자신의 스코어 카드에 핸디캡이 기록되어 있지 않거나 기록된 핸디캡이 경기자가 인정받은 것보다 더 높기 때문에 받은 스트로크 수에 영향을 미친 경우 경기자는 그 핸디캡 경기에서 경기 실격이 된다. 그 이외의 경우에는 제출된 스코어가 그대로 채택된다. 그 코멘트가 있는데요. 주, 핸디캡 스트로크를 주거나 받는 호를 알아두는 것은 플레이어의 책임이다. 라고 되어 있습니다. 네, 다음으로 6-3 그 출발 시간과 조편성에 대한 이야기입니다. 출발 시간은 플레이어는 위원회가 정한 시간에 출발하지 않으면 안된다. 당연한 얘기겠죠. 조편성. 스트로크 플레이에서 경기자는 위원회가 변경을 승인, 또한 추인하지 않는 한 위원회가 정한 조편성대로 라운드를 하지 않으면 안된다. 그래서 이 규칙 6-3의 위반에 대한 벌은 경기 실격이라고 합니다. 베스트볼과 포볼 플레이에 대해서는 이제 다른 규칙을 참조하라고 되어 있고요. 어, 코멘트 사항이 있는데요. 위원회는 어, 규칙에 규정한 규칙 33-7인데, 이건 좀 뒤에 있겠네요. 그, 규칙에 규정된 바와 같은 경기 실격의 벌을 면해줄, 아, 그 경기위원이 봐서 어떤 예외조항 같은 경우, 이제, 그, 예외적으로 그 경기에서, 경기위원회에서 그런 것들을 적용하는 그런 부분은 33-7 조항에 있는 건데요. 그 벌을 면제해줄 만한 정당한 사유가 없는 상황이지만, 플레이어가 자신의 출발 시간 후, 5분 이내에 플레이할 수 있는 상태로 출발 지점에 도착하면 그에 대한 지각의 벌을 경기 실격 대신에 매치 플레이에서는 1, 그 1번 홀의 패배 스트로크 플레이에서는 1번 홀에서 2벌 타로 한다는 내용을 경기 조건에 규정할 수 있다고 라 되어 있습니다. 이 내용이 뭐냐면 출발 시간이 정해져 있는데 그 시간에 오지 못하면 꼭 실격을 하는 것이 아니라 보통은 그 치고 나가고 서 이제 다음 팀이 될 경우에 그 다음 팀 같은 경우는 그 바로 전 팀이 세컨샷을 칠 때까지 대략 시간이 좀 있잖아요. 보통 한올 플레이 기준으로 15분 정도를 잡고 있는데 그거의 반 정도로 보면 7분에서 8분 정도가 되겠죠. 그 시간 중에 이제 5분 정도로 규정을 했는데 5분 이내에 만약에 내가 10시가 티타임인데 10시 5분까지만 도착을 한다면 음, 매치 플레이에서는 그홀해 패배. 또는 그 스트로크 플레이에서는 그 홀에서 이제 이벌타를 받고 경기를 그대로 진행할 수 있게끔 할수 있다라는 것을 경기 조건에 그 규정할 수 있다라는 내용입니다. 그래서 오늘 그 소개한 마인드골프가 읽어주는 골프북은그 경기를 플레이하는 플레이어에 대한 이야기 중에 뭐 경기를 시작하는 시간과 조편성 그리고 또 어떤 핸디캡에 대한 내용 그리고 그첫 번째 내용이 뭐였죠? 네, 그첫 번째 내용은 일반적인 규칙을 그 캐디와 플레이어는 동일하게 다 같이 적용을 받고 캐디가 규칙을 위반해도 플레이어에게 그대 해당 벌이 간다라는 그런 내용입니다. 그이육조에 대한 내용은 다음 시간 또는 다다음 시간 정도까지 얘기될 뭐 캐디에 대한 얘기 또그 플레이어의 볼에 대한 얘기 또 스코어를 어떻게 이제 쓰고 제출해야 되는 그런 이야기들까지 또 느린 플레이 슬로우 플레이에 대한 얘기도 있는데요 다음 10번째 뭐샷 또는 11번째 샷 정도까지 이 플레이어, 플레이어에 대한 이야기를 진행을 할것 같습니다 그래서 마인드 골프가 읽어주는 골프를 부게 그 이야기는 오늘은 이 정도로 마무리하도록 하겠습니다 네 마인드골프의 블로그는 마인드골프.net에 오시면 마인드골프가 올리는 각종 글들, 그리고 세계랭킹에 매주 올라오는 정보, 선수소개 뭐 이런 글들이 다 마인드골프의 글에 있습니다. 참고하시면 되고요. 페이스북은 facebook.com slash 마인드골프 또는 페이스북에서 마인드골프라고 검색하시면 됩니다. 트위터는 atmindgolfer, m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 이고요. 네이버 카페는 마인드골프라고 네이버에서 검색하시면 마인드골프 카페라고 검색하시면 나옵니다. 주소는 cafe.naver.com/mindgolfor. 그 이메일은 mentor@mindgolf.net이고요. 마인드골프가 직접 운영하는 골프 품격 반올림 마인드골프 쇼핑몰, 골프 마인드 골프샵은 mindgolfshop.com 또는 m a g o l s h c o m 입니다 마인드골프 유튜브 강좌, 동영상 강좌. 그 그, 그 어떠한 골프의 그 원리, 외에 대한 이야기를 해주는 와이골프와골프 에티켓 룰에 대한 동영상 강좌는 그 유튜브에서 마인드골프라고 검색하시면 나올 거고요 오늘부터 이야기한 마인드골프의 카카오 계정 카카오톡 계정은 M-I-N-D-G-O-L-F-E-R 마인드골퍼입니다 그 쉽게 그냥 간단하게 뭐 물어보시고 싶으신 분은 마인드골퍼로 연락을 주시면 좋겠습니다 언제나 이야기하는 것처럼 항상 배려하는 골프 하시고요 이상 마인드골프였습니다 다음번 3라운드 제 10번째 샷에서 만나요 Don't worry, just play 마인드골프 Bye!